0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Jo ihr Lieben, jetzt wollen wir unseren Blick nach Indien äh, werfen. Äh, wir können schon mal alle winken. <lacht> hallo nach Indien. Hallo, hallo. <lacht> wir hallo, freuen hallo, uns, hallo. <lacht> dass wir euch unterstützen können und dass wir in Verbindung sind, auch in diesen schwierigen Zeiten. Vielleicht kannst du einen kleinen Überblick geben, wie es euch in diesem halben Jahr jetzt mit Corona in Indien ergangen ist und ergeht auch. Wie ist die Situation bei euch? Einfach mal so ein Überblick.
0: Ja, yeah, um, well, we started uh, with jokes. We never thought that Corona virus would be so big in such a big dimension in the beginning uh, in february when it started we started making jokes that there was something from china coming all over the world and suddenly in the end of march suddenly lockdown yeah. locked lockdown on uh, indian 1.3 billion in mention. <laughs> <Yeah>. <laughs> and Plotslick suddenly uh, the tagelon migrant arbeiter und so viele sind schwer getroffen Plotslik, they, they have Arbeit verloren while all the factories were closed, transportation closed. So people started walking on the roads to reach their homes. Mm. Because when you live in a big city and when the factories are closed, the owner just says, Vashwende, yeah? Yeah. <laughs> so yeah, yeah. that is how we started uh, the lockdown, Plotslik. It was a big, big problem. Shortage of food. Um, there was everything uh, big cows in the whole of india and they said that oh it will not go up the corona po positive cases will be less aber jetzt sehen wir jeden tag fast 100.000 menschen uh, corona positive 100.000 Yeah, fast it was 96.000 yeah. today Yeah. 96.000 heute aber es ist fast 100.000 yeah. yeah. And... und um, The fear is so high. the The fear of that, the fear of dying, but thank God, the the mortality rate is not very high in India. You get child yeah. symptoms, but of course, there are many who have also died. Like ten days ago, uh, about hundred kilometers from us, in a tea plantage, and a younger man, von the Generation, is gestorben von Corona. Yeah, ein sehr So our um, Our, our economy is minus 23%. The GDP is minus 23%. Arbeitslosigkeit, the yeah. prices, inflation is high. The, the Lebensmittel is extremely high now, expensive. Because over the months, people didn't get much time to do business. The economy has really gone down. So it has affected uh, in different ways. Yeah, in yeah. Und was habt ihr
1: als Kirche für eure Leute gemacht. Da waren ja auch viele stark betroffen von, von, dem, ja, von dem Lockdown, weil sie dann keine Einkünfte mehr hatten. Wie, wie yeah. seid ihr dem entgegengetreten?
0: The first one week we were blank. We didn't know, we wussten nicht, was passieren We thought maybe vor zehn Tage ist das Lockdown oder yeah. 20 Tage oder so. Yeah. But suddenly we realize this lockdown is going on and on and on. And suddenly we see that a lot of people lost their jobs. They don't know what to do. I mean, a simple family, mm. a poor family, uh, has many children because they glauben that the kinders is in, uh, you know, like an investment for them. Mm. They think when mm. they are old, the kinder, when they understood them we suddenly realized that we are in the midst of a big, big, mega crisis. Mm. So many people from Unzeri Gimainen, also they are in big cities, but they have left their children behind, their, uh, their big uh, parents, the elderly parents, they have left, they're left behind. And suddenly we saw it was a helpless situation. Mm. So what we did was, Uh, we started writing to our friends, started making uh, plans, and I was all the time on the phone and contacting people, writing to friends. What shall we do? Mm -hmm. And then we said, let's first help these senior people, yeah, or the Witwen, on Arme Kinder, the Leute, die Tagelöhne, die gar nicht haben. So we we started helping these people with Lebensmittel, Rice, Dal, and Kartoffel, and so was, yeah? and this is how. We started helping them, helping them, yeah. helping them, and I really thank many people who came forward or uh, um, who came and helped. understood in this project, yeah, And it was not just from outside; the help also from unser and the the people gave. You know, it was a good partnership, and and we could help almost in just in our fellowship. Uh, 3.500 and a half thousand families we helped. That means a yeah. lot of people we Familie you know. Wow. A family has almost five five or six children. Ja, yeah, ja. Right? Yeah. And uh, it's a lot of people that we we could uh, we could help und so weiter.
1: Ja. Ja. Wir, wir haben auch also du hast uns ja auch immer echt informiert und wir konnten auch viel dafür gebeten und auch haben auch schon öfters für euch auch äh, gesammelt. Jetzt wollen wir aber auch ähm, jetzt diesen Sonntag wieder für euch sammeln, für, für, ähm, für euer Projekt und ähm, für was können wir ähm, können wir sammeln? Was, was ist, liegt euch auf dem Herzen, was, was ihr braucht und wo wir uns investieren können?
0: Uh, thank you, Wolf, for having such an um, idea. You know, just uh, the thought that you want to help us uh, makes me so happy. You know, it fills my heart with thankfulness. So, with this lockdown, first we started with helping the poor people with food. The second thing what we started was we started uh, taking videos of sermons. Mm. Then we started making some videos, music videos, songs. Mm. Because suddenly, people were not allowed to go to church. Some people were stranded. But we started connecting them with WhatsApp and later with YouTube. So we started um, doing the sermons and music videos by borrowing from friends, getting from here, getting from there. Uh, it is not easy. So this is one area, if you are interested to help, we could buy some better quality microphones, you know, some uh some things to make our presentations much better because at the moment we are hiring a lot of things mm. uh good quality um off <laughs> <laughs> yeah. so so if some help could be given we would like to use there and the other thing yeah. is we we are we have been distributing masks at the moment to people yeah. because uh, yeah. um yeah uh, It is good to give them masks, so if you could help us in masks, yeah. or even if you could help us in a project where you would say we would like to give to some poor people who can do some startup things, you know, like selling pakoras in the market or something, doing some buying and selling of vegetables, something yeah. like that, then that could be a help. But at the moment, uh, because of the lockdown and because of yeah. um, a lot of restrictions, we yeah. have Uh, developed our media over the over the few months you know till yeah. march we didn't know how to do all this but youtube and other lessons helped us yeah and this way we are trying to reach many people the young people are calling us they listen to our songs yeah. they listen to our preachings and uh, that way a, a very good response we got yeah yeah because everybody has a, a something or the other media you know yeah ja. multimedia from ja. a handy or from television ja. something like that so it is a fantastic way to reach ja. from sikkim to tilbutan we are reaching people ja. and it's ja. it's fantastic
1: yeah ja, ja ähm, da wollen wir euch wirklich gerne unterstützen liebe elim sternschanze ähm, ihr findet hier in unserem youtube link den ähm, die 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 bankleitzahl da könnt könnt ihr jetzt drauf gehen und ähm, überweisen. Stichwort ist Indien und ähm, dann kommt das Geld auf jeden Fall auch an und ihr, ihr unterstützt euch gerne und ähm, ihr findet auch dort einen Link von, von dem YouTube-Kanal von unseren indischen Freunden, sodass ihr mal reinhören könnt, was die so machen, gerade die Musik, äh, die sie aufnehmen, könnt ihr euch auch mal reinziehen. Also, ähm, vielen Dank und ähm, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ciao, ciao.
0: Thank you. Thank you. Bye,
1: bye. bye Vielen bye. Dank. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie von Jesus lernen. Wir beschäftigen uns mit der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 entdecken wir einen, einen großen Abschnitt von der Rede von Jesu, von der Lehre Jesu an seine Jünger. Hey, die Bergpredigt ist sehr herausfordernd, auch sehr herausfordernd zu verstehen, weil sie sehr tiefgründig ist. Und wir wollen in diesen, in diesen Wochen abschnittweise, häppchenweise einzelne Dinge ergreifen. Und alle die, die in Cruise sind, ihr habt die besondere Möglichkeit, zusammen über, weiter über diese Themen zu sprechen, tiefer einzusteigen und vielleicht noch mal ganz neue Aspekte zu sehen. Entscheidend ist bei all dem, dass Jesus am Ende der Bergpredigt sagen wird, klug ist derjenige, der meine Worte hört und sie tut. Und es geht darum, dass wir, anfangen, dass wir diese Worte, seine Lehre, nicht nur wissen und verstehen, sondern dass wir sie wirklich tief in uns erkennen und dann anfangen zu tun. Jesus gibt hier keine Regierungserklärung, kein Hinweis an die spätere UN aus seiner Sicht später und sagt, hey, das ist eine, eine, eine ähm, Satzung für, jedes, für jede Nation. Es ist eine, eine Lehre an seine Jünger, an seine Nachfolger, die eng an ihm waren und sagen, hey Jesus, wir wollen mit dir unterwegs sein. Und er sagt zu ihnen an anderer Stelle, ähm, dass er sie sendet in diese Welt, so wie er vom Vater gesandt worden ist. Das heißt, es geht darum, auch in der Bergpredigt, in der, Lehr-, in der Lehre der Bergpredigt, die Jünger stark zu machen und vorzubereiten für das, was vor ihnen lag. Jesus wusste, er werde zum Vater zurückgehen und die Jünger hier alleine auf Erden lassen. Er wusste, er werde sie erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Gegenwart. Und er wusste, dass diese Jünger zu gesetzt sind, wie er in diese Welt gesandt zu sein, eine Hoffnung zu sein, wirklich ähm, den, den, den Vater zu zeigen durch, durch ihr Leben und durch ihren Dienst in dieser Welt. Und da wollen wir weitermachen und ich habe jetzt einen riesen Abschnitt ab äh, Matthäus 5, 17 bis 48. Aber wir werden nicht alles durchschauen. Wir werden hier Ansätze rausschauen. Ich werde den Anfang mit euch, mit, mit euch anschauen und das Ende. Und dazwischen werden wir nur einen kleinen, einen kleinen, äh, ähm, ein kleines Blitzlicht äh, reinwerfen. Aber 15... Ähm, Matthäus 5, 17 bis 20 und Matthäus 5, 43 bis 48 ist sozusagen die Klammer von diesem großen Abschnitt. Lass uns da einsteigen. Ähm, und es das heißt Matthäus 5, 17. Meint nicht, sagt Jesus, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich Gottes. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Hier haben wir einen kleinen Auszug und eine, eine Stellungnahme, wie Jesus zum Alten Testament steht. Das ist bei manchen ähm, eine Frage, ist das Alte Testament überhaupt sinnvoll, ist es überhaupt noch, gilt das überhaupt noch, ist es überhaupt noch wichtig, aber wenn Jesus hier spricht von dem Gesetz und von den Propheten, können wir vereinfacht sagen, es geht um das Alte Testament. Und Manche denken, okay, das Alte Testament, ich kann da gar nichts mit anfangen, da sind so viele Geschichten, da ist auch viel Geschichte, ähm, die Geschichte Israels, da, da lese ich von Kriegen und von, von Zerstörung und von Flucht und sehr dramatisch, das liest sich manchmal so, wie als würde ich die Tagesschau schauen, richtig, ist auch so, weil es ist auch ähm, nicht nur Prinzipien Gottes werden dort erklärt, sondern es ist auch ein auch ein Geschichtsbuch mit Einblicken in die Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Und so sind einige der Meinung, okay, Jesus ist ganz anders als das Alte Testament. Und deshalb hat, brauchen wir das Alte Testament nicht mehr. Hier sagt Jesus eindeutig, was er von dem Alten Testament hält und sagt, ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, und, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und es wird kein Strichlein weggenommen werden bis ans Ende der Zeit. Und deshalb müssen wir hier ein bisschen einsteigen. Jesus selber, sagt Johannes, der über Jesus schreibt, in seiner Geschichte über Jesus, Johannes Evangelium, schreibt er, er wurde das Wort. Jesus selbst war das Wort. Und was er dort in dieser, in dieser Andeutung meint, ist, dass in Schon im Alten Testament, in jedem Buch des Alten Testaments, Jesus das Zentrum ist und es alles auf Jesus hindeutet. Deshalb sagt Jesus auch, das ist, sagt, ja, sagt er ja zu diesem Alten Testament. Es wird nichts weggenommen. Und er unterstreicht damit die Kraft des göttlichen Wortes des Alten Testaments. Es unterstreicht es und sagt, es ist nach wie vor wichtig. Ähm, aber, aber was genau ist jetzt wichtig? Und was bedeutet das Alte Testament für uns? Ich möchte da kurz einsteigen und von da aus ähm, in, in eine andere These hineingehen. Ähm, denn die Frage ist, was will denn Jesus von uns, wenn er sagt, hey, das Gesetz, es ist zu 100% richtig. Also sollen wir es doch erfüllen. In dem Gesetz und in den Propheten geht es zum Beispiel um die zehn Gebote. Die stehen im Zentrum. Da ringsherum stehen viele weitere Anweisungen. Ähm, sollen wir denn doch diese dort zurückkommen und all diese Dinge Erfüllen. Der Galaterbrief, ein Brief an die erste Kirche, geht genau um das Thema, weil der Gedanke aufkam unter den, unter den, in der Gemeinde, hey, äh, das alte Testament, diese wertvollen und heiligen Gebote, wir müssen sie doch alle halten. Jetzt sagt Jesus hier ja auch, hey, ähm, die, die sind. ich bin nicht gekommen, um sie wegzunehmen. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Was steckt dahinter? Was will Jesus von uns? Ähm, denn denn es scheint etwas unwirklich zu sein, dass wir wirklich diese Gesetze erfüllen können. Ähm, das Wort Gottes zu erfüllen ist quasi, oder das Gesetz zu erfüllen ist quasi unmöglich. Es hat bis zu dem Zeitpunkt Jesu noch kein Mensch geschafft. Es hat, ähm, es, alle heißt es an anderer Stelle, haben gesündigt, also haben dieses Ziel verfehlt, nach, nach Gottes Plan zu leben. Also was möchte Jesus uns hier sagen? Ähm, was möchte er uns hier, hier ans, ans, ans Herz legen? Und er selbst macht auch den Anspruch laut zu sagen, es muss erfüllt sein, indem er sagt, hey, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Man könnte also denken, okay, also mit absoluter Anstrengung ist es vielleicht doch der Wille Jesu, dass wir uns ähnlich anstrengen, um es zu erfüllen. Aber auf der anderen Seite, wenn man in das Leben Jesu hineinschaut, gibt es Momente, wo er das Gesetz nicht erfüllt hat, sogar gebrochen hat. Ich gebe einen kleinen, kleinen Einblick. Es gab strenge Sabbatgebote, was du am Sabbat machen darfst und was du am Sabbat nicht machen darfst. Jesus bricht diese Gebote. Er heilt Menschen, er versorgt Menschen und er provoziert und sagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, der Sabbat ist für den Menschen da. Es gab viele Reinigungsgebote und er provozierte, indem er sich nicht an alle Reinigungsgebote hielt. Und er konterte und sagte, ihr seid außen rein, aber innen stinkt ihr wie ein leeres Grab. Äh, wie, wie ein Grab. Er hielt sich zum Beispiel nicht an die ähm, Fasten, Gebote. Es gab, es gab die Tradition des Fastens. Es war vorgeschrieben, wann gefastet wird. Er fastete zu diesen Zeitpunkten nicht und sagt, hey, es, ist, es, ist, es gehört sich nicht, wenn, ähm, wenn der Bräutigam mit seinen Freunden zusammen ist, zu fasten. Recht hatte er, aber was für einen Anspruch legt er zutage? Also er selbst hat auch die Gesetze scheinbar nicht wirklich erfüllt und war da ziemlich naja, lasse ich mal durchgehen. Etwas, was mir sehr sympathisch ist. Und auf der anderen Seite spricht der, ähm, der Schreiber eines Hebräerbriefes im Neuen Testament ihm Folgendes zu. Denn wir haben nicht einen hohen Priester und gemeint ist Jesus, der nicht Mitleid, Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er blieb ohne Sünde. Also erfüllte nicht alle Gesetze scheinbar, aber blieb ohne Sünde, was sich schon mal ausschließt. Also Jesus bringt uns ein bisschen durcheinander an dieser Stelle. Aber worauf Jesus hier an dieser Stelle und wie er uns hier begegnen möchte, ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Und vielleicht auch der wichtigste Punkt in der ganzen Bergpredigt. Denn es erspricht den Punkt der Selbstgerechtigkeit an, der in uns immer wieder aufstehen möchte. Selbstgerechtigkeit ist ein tiefer Stolz. Ein tiefer Stolz, der aus uns heraus sagt, ich schaffe das alleine. Wir schaffen das alleine. Und diese Haltung entsprang aus dem Menschen schon am Anfang seiner Geschichte mit Gott. Denn er lebte in Gemeinschaft mit Gott und kam zu dem Gedanken, ich schaffe es alleine. Ich möchte unabhängig sein von Gott. Ich schaffe es alleine. Er hatte sogar den Gedanken in sich, ich werde dann so sein wie Gott. Er war ein bisschen größenwahnsinnig geworden, aber das kennen wir ja, das durchzieht ja die ganze Menschheit, dieser Größenwahn. Und es entspringt aus einem Herzen, aus einem Stolz, aus einer Selbstgerechtigkeit, die sagt, ich schaffe es alleine. Die Folge war, der Mensch vertraute nicht mehr Gott und er ging seinen eigenen Weg. Es kam zur Trennung zwischen Gott und Mensch. Alles kannst du nachlesen in 1. Mose im Kapitel 2 und 3. Der Gedanke ist, wir schaffen es alleine. Und diese Sünde kann uns auch als gläubige Menschen, als Menschen, die sagen, Gott, ich brauche dich, selbst als diejenigen, die sagen, hey, Jesus, ich brauche dich, kann uns diese Sünde der Selbstgerechtigkeit dennoch beherrschen. Und Jesus will darauf hinaus. Denn das ist die übelste Sünde, die in uns wirklich eintritt. Ähm, aktiv sein kann und unser Miteinander zerstören kann, unser Miteinander zu Gott, mit Gott zerstören kann und unsere Beziehung zu uns selbst zerstören kann, weil sie uns täuscht. Und diese Sünde kann in uns auch aufstehen und wir versuchen, Gott aus eigener Kraft zu gefallen, indem wir Regeln befolgen, die wir uns ähm, setzen, Gebote, die wir uns setzen. So und so machen wir das und Gott wird mit mir zufrieden sein. Ich lebe einen Glauben wie eine To-Do-Liste, wie ein, ein, eine, ein, ein Gesetz. Mein, meine Moral in mir sagt, du musst die Dinge alle halten. Jakobus 2, Vers 10, Jakobus war ein Bruder von Jesus, er war mit ihm unterwegs, er war der Leiter der einer der ersten Kirchen. Und er sagte, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, in einem fällt, in einem daneben liegt, der ist schuldig an dem ganzen Gesetz und macht deutlich, so klar ist das Gesetz Gottes. Und das, das Trickige an, an, dem, an der Selbstgerechtigkeit ist, dass wir in diesem Modus immer uns fragen, wie weit können wir gehen? Wie weit können wir, äh, wie weit können wir gehen in, und, und das ist trotzdem noch in Ordnung? Und so ein, eine Art zu leben trennt uns von der Beziehung zu Gott trennt uns und zerstört Beziehungen auch miteinander und letztendlich zu uns selbst. Wir fragen uns, wie weit können wir gehen? Was darf ich? Was ist erlaubt? Wir fangen an zu handeln. Und in dieser Anstrengung, in diesem, in diesem Modus vergessen wir etwas ganz, ganz Entscheidendes und hier will Jesus drauf hinaus. Wir vergessen zu lieben. Wir vergessen zu lieben. Dabei ist die Liebe Gottes schon in den ganzen Geboten im Alten Testament der rote Faden. Gott hörte dich auf zu kommunizieren mit den Menschen. Er rannte dem Menschen quasi hinterher und fragte, wo bist du? Als er sich entschied, ich schaffe es alleine, ich will es alleine machen, ich will so sein wie Gott. Und Gott lief ihn hinterher und, 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 und sagte, wo bist du? Und wir sehen, das Herz Gottes und all die Gebote, all die Gesetze, die gemacht worden sind, waren Gesetze, die das Volk helfen sollte, nah an Gott zu bleiben. Die Liebe Gottes zog sich durch. Aber wenn wir in dem Modus der Selbstgerechtigkeit sind, vergessen wir als erstes zu lieben. Und hier fordert uns Jesus heraus. Er sündigte niemals auch wenn er bestimmte Gesetze in einem Moment nicht erfüllte, dann deswegen, weil er anderen diente und die Liebe zu dem anderen höher achtete als dieses Gebot. Am Sabbat heilte er Menschen und er fragte, ist es, ist es ein Verbrechen? Sag mir es, ist es eine Gesünde, einem Menschen zu helfen, an einem, auch wenn es am Sabbat ist? Die Leute schwiegen. Und er sagte, sei geheilt in, in, in Jesu Namen, in meinem Namen. Die Liebe ist über all dem. Und die Liebe ist das, was, was letztendlich von uns gefordert wird. Darauf werde ich gleich noch hinzukommen, noch drauf zukommen. Aber das ganze Gesetz ist erfüllt in der Liebe. Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes also ist die Liebe. Galater 5, Vers 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind mehrere Worte, aber ein Thema. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Weisung aber ist Liebe. Man könnte auch sagen, das Endziel des Gesetzes, des Gebotes ist die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheuchelten Glauben. Keine Selbstgerechtigkeit, sondern Liebe, die sich zu den Menschen hinwendet. Bei der Selbstgerechtigkeit geht es um mich, wie stehe ich da? Bei der Liebe geht es darum, wie kann ich den anderen dienen? Jesus löste das Gesetz nicht auf, sondern er brachte es zur wahren Geltung. Er brachte es dorthin, wo es hingehört und platzierte die Liebe, die Liebe Gottes, diese gebende Liebe in das Zentrum seines ganzen Seins. Jesus erfüllte die Gebote Gottes, da er aus Liebe zu Gott und zu den Menschen bis zum Schluss handelte. Philippa 2 beschreibt diese Liebe, obwohl er Gott war. Bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Er ist diesen Weg gegangen, weil es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Und er kam in diese Haltung. Und was, was, wo Jesus uns hier hinfordern will, ist, dass er das Gesetz erfüllt, nämlich indem er rauszieht, was wirklich in diesem Gesetz im Zentrum ist, um was es geht, nämlich die Liebe. Und dann spricht er weiter, Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit, weit übertrifft, so werdet ihr keinenfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Oh, was geht hier ab? Das erste Ding war schon hart. Aber was geht hier ab? Meine Gerechtigkeit soll die der Pharisäer und Schriftgelehrten über? Äh, übertrumpfen, über weit übertreffen. Sonst habe ich keinen Anteil an ihm. Also doch. Also doch, ich muss irgendwas tun? Oder was ist hier gemeint? Ich glaube, wir, es hilft, dass wir uns erstmal anschauen, wie ist denn die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer? Wie sieht denn ihre Gerechtigkeit aus? Sie, ich habe es schon vorhin gesagt, sie sind selbst, sie lebten einen selbstgerechten Weg. Wir dürfen sie nicht verurteilen. Es sind Menschen, die wirklich mit aller Ernsthaftigkeit Gott suchten, Gott liebten und den Willen Gottes tun wollten. Sie, sie liebten wirklich Gott. Vielleicht viel mehr als manche von uns. Wir dürfen sie nicht verurteilen. Und das, was in ihrem Herzen ist, ist in all, dafür sind wir alle anfällig. Aber sie hatten ein System und sie hatten vielleicht, man kann sich so vorstellen, dass sie sich, Gott so vorstellten, ähm, da gibt es ein Plus- und ein Minuskonto. Meine guten Taten kommen aufs Pluskonto, meine verbockten Taten kommen aufs Minuskonto. Und es wird dann abgerechnet. Habe ich mehr Plus? Habe ich mehr Segen? Habe ich mehr Gesundheit? Habe ich finanzielle Versorgung? Habe ich Minus? Habe ich Krankheiten? Habe ich Flüche? Verliere ich meine Arbeit? Hey, da, diese Gedanken waren tief drin. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs und sie begegneten jemanden, der war blind. Und seine Freunde fragten ihn, Jesus, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seinen eigenen Sünden? Minus. Oder wegen den Sünden seiner Eltern? Minus. Und mit Gehang mit gefangen. Und Jesus sagt, weder noch. Das ist nicht das Prinzip. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren hier in diesem Modus und sie strengten sich sehr an, Thema Selbstgerechtigkeit, um Gott zu gefallen. Sie machten es aus einem ernstzunehmenden Herzen. Aber dieser Weg führte nicht dorthin, wo sie dachten, dass er dorthin führe. Sie werden keinen Anteil an dem Reich Gottes haben. Jesus macht deutlich, es gibt alle, alle Menschen haben die Gerechtigkeit, also das, die Gerechtigkeit vor Gott verloren. Im Römer 3, Vers 21, äh Vers 23 steht, alle Menschen haben gesündigt und sie haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Sie haben ihre Gerechtigkeit vor, verloren, ihr Mandat vor Gott zu sein, verloren. Aber Gottes Weg uns herauszuführen, ist nicht streng dich mehr an, weil das haben viele schon probiert. Das ist gescheitert. Er, sein Weg ist, er sandte seinen Sohn, damit er der Gerechte zu unserer Ungerechtigkeit wird. Er bietet uns und er bietet dir ein Tauschgeschäft an, in dem er sein Leben gibt am Kreuz von Golgatha. Und sagt, ich nehme deine Ungerechtigkeit auf mich und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Der Preis, den ich dafür bezahle, ist ist der Tod. Aber ich werde sterben und du wirst leben. Und Jesus führt uns hier vor Augen, dass am Ende die Bergpredigt im Kern uns ans Kreuz führen wird. Dort, wo er uns das Tauschgeschäft anbietet und sagt, ich will euch ein neues Leben geben. Und was es braucht, ist das, was, was Jesus schon am Anfang der Bergpredigt sagte, Matthäus 5, Vers 3, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Oder in der ursprünglichen Übersetzung, die, die arm im Geist sind. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, weil sie sind in der Lage, auf dem Amtkreuz aufzuschlagen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich bin ungerecht. Ich habe es selbst gerecht versucht. Ich bin ungerecht und ich bin nicht in der Lage, zu lieben und einen Unterschied zu machen. Und Jesus setzt den Standard hoch. Ich möchte einen großen Sprung machen in, den, in die letzten Verse dieses Abschnittes. Und wir überspringen einen Part, wo er die zehn Gebote, den Part der zehn Gebote nimmt, wo es um das Miteinander geht und sagt, Hey, es steht geschrieben, du sollst nicht töten beispielsweise. Ich sage euch aber, dass wenn du selbst Dummkopf zu jemandem sagst, du den anderen ähm, gen genauso viel, and ge den anderen mit deinem Mund tötest. So, und sagte ich sage er levelt es ab. Die zehn Gebote waren schon heavy, aber Jesus legt einen drauf. Um nochmal eins deutlich zu machen, ein für alle Mal, das wo ich euch hineinführe, ist ein Leben, was aus eigener Kraft nicht, nicht, nicht möglich ist. Es ist nicht möglich und versuch es nicht. Deshalb setzt Jesus den Standard so hoch. Es ist nicht der Standard, den er einfach um der Standards willen. Es ist die Dimension des Himmels. Es ist die Dimension der Liebe Gottes und sagt, das könnt ihr tun, nur dadurch, wenn ihr die Gerechtigkeit Gottes empfangt, indem ihr an mich glaubt. Ihr empfangt Neues und in diesem Neuen bleibt ihr abhängig von mir. Ihr seid wieder, wieder äh, der, die, die Reben am Weinstock. Wenn ihr an mir bleibt, werdet ihr diese Frucht bringen. Aber ihr braucht diese Abhängigkeit bis zu einem letzten Tag von mir. Egal wie viel ihr wisst, egal wie viel ihr könnt, egal wie viele geistliche Gaben ihr habt. Ihr werdet diese Abhängigkeit von mir brauchen, weil am Ende geht es nicht um das Tun, sondern um die Haltung der Liebe. Aus der Gerechtigkeit heraus möchte, werdet ihr lieben, so wie ich diese Welt geliebt habe. Weil nochmal, Jesus bereitet seine Jünger vor, damit sie in der Lage sind, diese Welt so zu dienen, so wie er es auch getan hat. Hoffnung zu sein, so wie er Hoffnung war. Gnade und Güte zu lieben, leben, so wie er es getan hat. Einen Unterschied zu machen, so wie er es getan hat. Dorthin zu gehen, wo keiner mehr ist, wo keiner eine Stimme noch hat, so wie er es getan hat. Und er sagt Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten haben das so auch weitergelehrt. Es war ein Teil ihrer Schrift. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Jesus fordert hier noch einmal die Liebe heraus. Und er sagt, nicht nur deinen Nächsten zu lieben, sondern es, den Nächsten können wir vielleicht noch eingrenzen, aber deinen Feind, bis zu deinem Feind, ihn zu lieben und für ihn zu beten. Es ist das, was Jesus getan hat. Es heißt, dass er starb. Er starb zu einem Zeitpunkt, wo wir noch seine Feinde waren. Und er hing am Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte Jesus nicht dieses Gebet der Feindesliebe gesprochen, wäre es nicht gut um dich und mich bestellt. Und dieser Jesus erlebt in dir, erlebt in mir und er möchte uns dort hineinführen, dass eine Veränderung in diese Welt hineinkommt. Und er schließt diesen Part ab mit folgendem Satz, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn ich das lese, dann bleibe ich bei dem ersten Satz der Bergpredigt. Glückselig sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Ihnen wird das Himmelreich gehören. Glückselig sind die, die am Kreuz bleiben an dem Ort, wo Jesus uns Ungerechten Gerechtigkeit gibt. Und zwar seine Gerechtigkeit. Ich möchte dich stärken. Jesus malt hier ein großes Panorama auf. Er malt hier ein, ein Bild auf, wie seine Jünger leben sollen und wie seine Kirche in dieser Welt dienen soll. Wir sind jetzt. An der Stelle. Wir sitzen jetzt mit Jesus an dem Berg. Und das Gebet, was ich beten kann, ist: Jesus, ich brauche dich. Aber du hast es gelebt und ich möchte es auch. Und ich möchte dich jetzt segnen. Vielleicht können wir unsere Augen schließen, unsere Hände öffnen und empfangen von ihm: Jesus, du malst ein Bild. Das ist ein Bild des Himmels, wie wir miteinander ab und unterwegs sein sollen. Nicht nur miteinander, sondern überhaupt unterwegs sein sollen. Ich danke dir, dass wir vor dir gerecht sind, weil du uns deine Gerechtigkeit gibst. Und diese Gerechtigkeit ist der Maßstab. Und wir verdienen sie uns nicht. Wir bekommen sie aus Gnade von dir geschenkt. Du bist gekommen, um uns zu retten aus Selbstgerechtigkeit. Du bist gekommen, uns zu retten aus Lieblosigkeit. Du bist gekommen, uns zu retten aus Ich-Bezogenheit und Egoismus. Du bist gekommen, um uns frei zu machen. Und du bist gekommen, um uns Anteil zu geben an deiner Gegenwart, an, an der himmlischen Dimension. Und ich segne jeden Einzelnen, dass er empfängt, auch ganz neu empfängt deine Liebe und dass du sie ausgießt, Deine Liebe in ihre Herzen, in jeden Einzelnen. Und dass wir einen nach Höherem trachten, nach Unmöglicheren trachten, so wie du es hier sagst, in deinem Wort. Danke, Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter www.elimsternschanze.de auf unserer Webseite um. Und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.